0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, en esta mañana de... De verano, de, ya de, por el calor en esta mañana de viernes, tenemos a Susana Martín de los Ríos Alarcón, presidenta de la Comisión de Televisión Conectada de IAB y jefa de Política Comercial y Precios de Publi España. Bienvenida, Susana. Buenos días, gracias. Bueno, eh, evidentemente no, no estás por publicidad de España, aunque ese bagaje seguro que ha influido mucho en tu posición de presidenta de la comisión y eh, de lo que vamos a hablar hoy es de este estudio de IAB, el estudio de Televisión Conectada 2022. Eh, para situarnos y para situar a la audiencia Susana ¿cómo se ha hecho el estudio y sobre todo a quién se ha preguntado que es una cosa que a mí siempre me, eso es. digamos que me atrae
2: eso es es importante y en este caso también exactamente el concepto ¿no? por el que hemos preguntado es un estudio que hemos realizado con el Instituto Elogia eh, en el que hemos querido un poco dimensionar y contextualizar eh, la televisión conectada y para ello se ha preguntado por una parte a la población en general a los usuarios para conocer cuáles son sus hábitos de consumo y por otro lado a los profesionales del sector publicitario, ¿no? también para saber su opinión sobre el presente y el futuro de, de este soporte, ¿no? de la Televisión Conectada. En la parte de usuarios se han realizado mil entrevistas a internautas entre 16 y 75 años y a 215 profesionales. El campo es súper reciente, lo hemos realizado en, en abril-mayo y la metodología seguida ha sido CAUI, que bueno, es, un, es un cuestionario digital autoadministrado por el, por el espectador. Y lo que y lo que decíamos de centrar el estudio, hemos querido dejar claro por lo que preguntábamos, que en este caso era por el contenido audiovisual al que se accede a través de Internet y a través de un televisor. Y ya puede ser un Smart TV o un televisor analógico conectado a algún dispositivo ¿no? que le dé esa ese Internet, que podría ser un ordenador, un portátil, un Blu-ray, un set top box o cualquier otro dispositivo con, con conectividad.
1: Bueno, Susana, ¿y ¿qué se desprende de este estudio en cuanto al perfil de usuario de televisión conectada?
2: Sí, pues aquí, eh, bueno, el, el resultado que nos salía es que el 82% de los encuestados accede a esa televisión conectada. Que si lo elevamos a la población que representa estaríamos hablando de 27,4 millones, ¿no? O sea, es decir, la gran mayoría. A nivel de perfil, bueno, pues no hay diferencias significativas entre géneros, entre hombres y mujeres. Bueno, pues la penetración de la televisión conectada es muy similar. Si lo hay algo más por edades, en las en las edades menores de 30, incluso hasta 50, no hay mucha diferencia. Son 87 y 85%. Si le hay algo más ...entre la franja de 51 y 75 años... ...y bueno, aquí la barrera tecnológica... ¿no? Pues, ...pues puede suponer... ...pues precisamente eso, una barrera y aún así... ...la penetración es muy alta, estamos hablando de un 77%, con lo cual podemos decir que la televisión conectada... ...no es algo aislado, no es algo residual, es algo a lo que accede bueno, pues la gran mayoría de las de las personas, desde luego de los encuestados.
1: Aquí eh, me surge una, una duda, eh, bueno, más que duda, eh, un, un comentario. Eh, muchas veces se habla de que la población más joven no ve televisión... O no ve la pantalla del televisor del salón como veíamos eh, los demás en nuestra adolescencia, digamos, ¿no? o nuestra niñez. Eh, esto, ¿cómo, ¿Cómo casa con que eh, un 87% de los usuarios entre 16 y 30 años esté, esté eh, conectado a, a la televisión, conectada a su vez?
2: Sí, bueno, es verdad que, que los jóvenes, bueno, tradicionalmente la gente más joven ¿no? tiene otros planes y ha consumido menos la, la televisión. El hecho de que haya eh, dispositivos como la televisión conectada o incluso los teléfonos móviles hacen que, bueno, es esa... Ese target más joven que quizá sí haya dejado de, de consumir la televisión que llamamos lineal, es decir, la que se emite un día o una hora, pero sí va a acceder a ese contenido ¿no? en otros dispositivos y quizá en cualquier otro momento. Entonces, bueno, aquí es, eh, estos son todos ventanas que son oportunidades para que bueno, pues que ese usuario tenga acceso a ese contenido en el momento que mejor le venga.
1: El estudio dice que 6 de cada 10 internautas ven contenidos audiovisuales a través de su Smart TV. ¿Cómo valoráis este dato y qué recorrido tiene hacia, hacia futuro? ¿Cómo, ¿Cómo se ha distinguido en este punto del consumo el, el vídeo bajo demanda, por ejemplo, que no es propio de televisión, digamos?
2: Claro, aquí bueno aquí hay hay varias cosas. Por una parte, es verdad que eh, bueno la penetración de los dispositivos Smart TV es cada vez mayor. Yo creo que a día de hoy, si vas a comprar un televisor Creo que no puedes comprarlo, que no sea Smart TV, porque ya toda la tecnología y eso, bueno, pues hace que, que todo esto eh, vaya a favor de, de, de la televisión conectada. Eh, lo que también es verdad es que no todos los usuarios que tienen eh, televisión, o sea, que se conectan, eh, lo hacen a través de la Smart TV, ¿no? Que sería uno de los puntos, es decir, hay otros dispositivos como sería, bueno, el, 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 el dispositivo más utilizado es el top Box, que es el descodificador, ¿no? Eh, y luego hay otro dato que también sería interesante, que es que hay gente que tiene eh, Smart TV, pero no la utiliza para ver televisión conectada. Y de ese, decíamos que el 82% sí utiliza, y, o sea que hay un 18% que no. Pues ese 18%, a la mitad prácticamente, sí tiene una Smart TV, pero no accede al contenido. Y esto, bueno, pues hablábamos también en el estudio de las posibles barreras, ¿no? De, de Hay veces que, bueno, pues con la televisión, tal y como el, en la oferta actual, pues ya puede ser suficiente. Hay una barrera que es el precio, ¿no? Para de, de ciertos contenidos eh, a la hora de, de entrar aquí. Y, y, bueno, no sé si he contestado. Tú.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, es evidente que es raro que alguien tenga una Smart TV hoy en día. Eh, y no la utilice sí. pero, mm, como decías eh, por a mí me llamó la atención eh, cuando sí. presentasteis el estudio el otro día, pero es verdad que eh, por rangos de edad y tal puede haber sí. eh, digamos población que simplemente dé al botón, lo encienda vea lo que lo que hay e incluso, si me apuras, el canal que se ha eh, encendido en ese momento y cuando se cansa la apaga ¿no? sí, <risa> y, ya está, y ya está, sí,
2: aparte que bueno, esa Smart TV hay que conectarla, ¿no? Tiene la posibilidad pero luego tienes que tener eh, una red wifi a la que conectarla y bueno, pues también hay un caso según residencias, en fin. O...
1: Susana, eh, ¿todos estos datos llevan a un panorama televisivo, digamos, conectado, sin continuidad en el consumo lineal eh, o, o, o con datos residuales prácticamente?
2: Pues eh, yo diría que no. ¿no? A tenor de los datos con los que trabajamos, eh, creo que son dos cosas eh, que más bien podríamos estar hablando de convivencia o de convergencia ¿no? entre, los, entre los dos mundos. Si bien es verdad que el consumo de televisión lineal ha bajado ¿no? en, los, en los últimos años, a día de hoy la verdad es que está muy lejos de desaparecer. Eh, se acaban los datos de Cantar de, del mes de mayo y la televisión lineal, es decir, la que se ve en el momento en el que se está emitiendo, son tres horas por persona y día luego Luego es verdad que, que está lejos de desaparecer y viendo otros datos de otros países donde bueno, pues la penetración del cable o de, la, o de la televisión por IP, la televisión digital, es mucho mayor, pues en el caso de Reino Unido, por ejemplo, la televisión lineal estaríamos hablando de un consumo de dos horas y veinticuatro minutos por, por usuario y en Estados Unidos son dos horas y treinta y cinco. Luego yo diría que la, de momento no podemos hablar de que la televisión lineal vaya a desaparecer esto. La televisión conectada ha venido a, a enriquecer y a ser pues eso, otra otra oportunidad para los usuarios y bueno luego veremos también que para que para el mundo de la publicidad.
1: La media de consumo, estabas hablando de, de minutos de visualización, la media de consumo eh, ahora mismo eh, es mayor en usuarios de televisión conectada, 138 minutos según el estudio, que en los de no conectada, 124 minutos. Pero eh, el momento de consumo sigue siendo prime time, que a mí esto no es que me sorprenda porque haciendo la reflexión dices bueno, ¿cuándo tenemos tiempo de claro, ver la tele? Eso es. Pues eh, digamos eh, lo normal después de cenar.
2: Sí, eh, cuando de, ya está todo hecho los de, deberes. De lunes y a jueves, finales, por lo
1: menos, sí, es. evidentemente, ¿no? Eh, pero claro, eh, uh -huh. es verdad que coincide eh, al final si vas a ver una película, por ejemplo, o una serie o lo que sea, pues lo ves cuando puedes. ¿no? Normalmente no lo vas a ver a las 4 de uh -huh. la mañana salvo alguna rara excepción. Eh, esto, ¿Cómo se puede aprovechar digamos, toda esta tendencia continuista desde la planificación de medios para los eh, anunciantes eh, y, y también en diversos dispositivos? Porque hablamos muchas veces eh, en, esta, eh, en este programa, en esta tertulia de marketing y publicidad, de multipantalla y multipantalla coincidente en el tiempo, sobre todo la gente joven, pero también sí. yo veo que cada vez la gente de más edad eh, se está acostumbrando a tener una tableta entre la, en las piernas o, o, mm. o en, encima de, eh, de, de la mesa o, o el móvil, por lo menos, y, y además interactuar. Eh, ¿Cómo se puede aprovechar eso desde el punto de vista del marketing y la publicidad?
2: A ver, yo creo que, que lo del aprovechar ese momento de prime time eh, al final, eh, a nosotros lo que, lo que nos llega de los, de los anunciantes, los anunciantes, lo que necesitan, lo que están buscando, es impactar a esa audiencia en el momento del día que sea o en el dispositivo o en el dispositivo que sea. Y entonces, y además que sea el mayor número posible y cuanto antes mejor, ¿no? Que es un poco lo, lo que se quiere, ¿no? Alcanzar esa esa cobertura y de una manera rápida. Entonces eh, yo creo que la la clave estaría más bien en en bueno también estas posibilidades que nos que la televisión conectada nos trae a la hora de eh, planificar y optimizar esa planificación de las campañas. Y aquí por ejemplo podemos estar hablando de campañas segmentadas, campañas que se dirigen solamente a un target en el momento del día que está el prime time. Lo que tiene en cuanto a televisión lineal es que agrega a, a una gran cantidad de público en ese mismo momento, porque aquí también está el tema, eh, que eso sobre todo ocurre en la televisión lineal, porque hay un tema del de contenido, ¿no?, de la actualidad, de que lo quieres ver ahora, y si lo has visto mañana, y te lo han, ya te lo han contado, o sea, tienes que verlo ya, y eso eso sucede sobre todo en, en, las, bueno, en los broadcasters, ¿no? Pero, pero al de lo que, o sea, la, la televisión conectada lo que da también son, bueno, pues esas esas posibilidades de optimizar las campañas. Y aquí, pues eso podemos hablar de las campañas incrementadas o de los productos que llamamos de cobertura incremental, que es partiendo de una campaña en televisión lineal, bueno, pues utilizar esa, esas posibilidades de televisión conectada para impactar, pues por ejemplo, solamente a aquellos que no han visto la televisión lineal. Y entonces, bueno, pues eso sí que son oportunidades de ir muy dirigido a alcanzar esa cobertura incremental. Y, y, bueno, yo creo que es, va, va un poco por ahí también lo que...
1: Hablando del sector de, de los anunciantes y de las agencias de medios, sobre todo, porque aquí se les empieza a complicar también la, la planificación, sí. eh, bueno, esto se relaciona también con el marketing digital, en el que siempre se oye decir... Eh, que todo se puede medir eh, que todo es muy fácil pero luego eh, buscar eh, tu audiencia o la audiencia que tú sí. quieres es otra es otra historia ¿Qué motivaciones tienen los anunciantes para invertir en Televisión Conectada y cuáles pueden ser los motivos por los que eh, aún no han invertido en, en muchos casos? Porque vemos que esto es incipiente, eh, hay algunas marcas que están activas sí. en Televisión Conectada, pero en general, digamos, las grandes marcas, o por lo menos hasta donde yo he visto todavía no, no, no se han involucrado al, a tope.
2: Sí, tienes tienes toda la razón. En el estudio, el 63% de los profesionales a los que preguntábamos nos decían que sí destinan parte del presupuesto, pero efectivamente eh, bueno hay mucho interés en la industria por probar ¿no? Esta, esta novedad, porque, bueno, pues es algo in, novedoso, ellos quieren innovar también, es uno de los, de los motivos principales, pero también es verdad que hay mucho recorrido, porque el porcentaje de presupuesto que se está destinando, bueno, pues todavía tiene bastante recorrido. Esperamos que en 2022 eh, haya, bueno, pues... Una, un, ...un crecimiento importante... ...pero es verdad que la base ¿no? de la que partimos... La, del, ...del peso de la inversión todavía... ...todavía es muy, es muy pequeño... ...es verdad que de los motivos que nos decían... ...los profesionales por los que están probando... ...es, bueno, porque ellos... Eh, ...es medible y al final, bueno... ...la televisión conectada se mide, quizá no de la manera... ...que todos eh, los agentes... ¿no? ...los que inter, los que intervienen... Eh, ...bueno, pues no querrían, no hay una solución... ...a nivel industria, con lo que se está trabajando... en ...los distintos institutos... ...sí que cada uno de los operadores está estamos buscando, están buscando eh, su solución y que también también es buena y es válida de momento hasta que no haya esa parte pero hay una parte que sí ven que, que se puede medir es una oportunidad pues precisamente de innovar para ellos y además eh, bueno pues presenta los beneficios de la televisión o sea del propio sí. televisor que al final es una publicidad que se ve en una pantalla grande si es vídeo, tiene sonido. En el caso de formatos que son display, aparecen dentro del contenido, luego, luego están muy integrados. Eh, y al final, bueno, pues esto eh, a nivel de notoriedad y recuerdo de la publicidad es, es muy importante, ¿no? Y esos los, los anunciantes que están apostando los ven. Pero sí, hay, hay recorrido todavía.
1: Bueno, y... ¿Quién está gestionando esos presupuestos de inversión dentro de la CTV o, o Televisión Conectada? Eh, ¿Los departamentos de marketing de los anunciantes? ¿Las agencias de medios? Porque eh, en esto... Eh, preparando un poco la entrevista, sí. eh, pues lo típico, ¿no? He llamado a un par de amigos de agencias y me decían, bueno, depende, no sé, depende del anunciante. Bueno, depende del anunciante, no. Si a ti te contratan como agencia de medios para planificar, tendrás que darles tú el servicio. Bueno, es relativo.
2: Pues es Cuéntanos, que... Susana, No, no, no. Hay? Es que estás muy bien informado. Es que tu amigo, tu amigo te ha dicho un poco lo que nosotros también eh, vemos que está ocurriendo, ¿no? Al final, la, la televisión conectada engloba muchos y muy distintos formatos publicitarios en distintas plataformas con lo cual es normal que haya algunos ¿no? que se lleven en unos departamentos en el departamento digital eh, y otros que se lleven en el departamento de, te de televisión y luego además hay formatos que son híbridos, puramente híbridos con lo cual eso ya también tiene mucho sentido que caiga en cualquiera de los dos entonces, eh, sí, no. <risa> diría que depende
1: Susana, por tu experiencia, los anunciantes, ya no hablamos de agencias de medios ¿los anunciantes están preparados para este nuevo panorama?
2: Pues eh, yo creo que estamos en ello. Eh, al final, bueno, pues eso, es algo que decíamos que está creciendo, eh, es algo que se nos está demandando mucho a, a los operadores y estamos innovando muchísimos, creando productos, y bueno, eso tiene que tener recorrido. Yo creo que es algo en lo que todos estamos aprendiendo. El otro día en la mesa se hablaba de si hace falta expertos, es que todos nos estamos haciendo expertos ¿no? sobre la marcha y, y los unos a los otros, ¿no? Porque, entonces, bueno, pues yo creo que hay recorrido, hay desde, bueno, desde los medios... Hay mucha demanda por por porque les contemos y también de parte de, por la parte de la comisión de la IAB de, de televisión conectada pues también estamos eh, sabemos que hay que bueno un poco eh, dar a conocer todas estas posibilidades porque bueno estamos estamos todos es, aprendiendo
1: esto Susana me recuerda muchísimo a cuando hablamos del metaverso que bueno. todo el mundo dice hay que estar ahí eh, tenemos sí. hay mucho interés un desconocimiento sí, brutal bien. la plataforma muy lejos de la sí. televisión conectada porque la televisión conectada ya está ahí eso está más cerca, sí, eh, y no,
2: te voy a decir, no me preguntes por el metaverso porque, no, 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 porque no te me hundes aquí que no te voy a
1: preguntar por el metaverso mm. que de momento eh, a ver, hay, hay, hay cosas pero bueno, para mí es un poco una entelequia todavía eh, a pesar de, de sí, las eso cosas esto es una realidad más cercana que ya esto la es una realidad tomando, que, ¿no? sí. que, que se está tocando eh, pero haciendo referencia a esto eh, ¿Qué están haciendo los grupos, los grandes grupos de, de televisión, los grandes grupos de medios, eh, para, para medir las nuevas audiencias? Eh, digamos, esas que no mide Cantar, que, eh, como hablábamos también el otro sí. día, evidentemente eh, es el método reconocido durante muchos años. Uh -huh. eh, hay, digamos, jugadores que dicen, bueno, pues no es exactamente el método perfecto, pero por lo menos es igual de malo o de bueno para todos.
2: No, a ver, el, el método de Cantar para medir la televisión como tenemos hasta ahora es, es fantástico. Quiero decir, ya lo llevamos utilizando eh, muchos años. Nosotros ahora, y, y aquí hablando un poco desde la parte de Polispaña Mediaset, nosotros tenemos esta medición de Cantar que nos mide la televisión y luego, y además nos mide individuos, y luego el resto de formatos de televisión conectada, ya sea la L-Shape del de la HBTV o la parte de, de Mitel Smart TV, o lo ves, pues tenemos el dato propio del AdServer, que en nuestro caso es el AdServer de Google. Entonces, y eso es verdad que mide dispositivos e impresión. Entonces, bueno, pues aquí eh, el reto, ¿no?, y la, eh, lo que además da un valor para esas campañas que tenemos muchas veces eh, que son de cobertura incremental es intentar, primero, llevarlo todo a la misma magnitud, hablar de individuos, y luego intentar estimar, hacer una estimación de cuánta cobertura a más nos está aportando esa, esa parte de televisión conectada. Y aquí es verdad que bueno que cada operador y cada soporte tiene un poco su solución, todas basadas en modelos estadísticos y demás, pero es verdad que cada uno tenemos la nuestra y eh, la aporta cada operador. Pues es verdad que todavía hay también recorrido en ese sentido para que haya una, una solución a nivel industria, no, a nivel de todo el mercado de un, de un instituto ¿no? que sea independiente
1: Yo, Susana, y esto es una opinión de Juan Manuel Urraca creo que hay mucho recorrido ahí pero que no va a ser fácil que, no. que os pongáis de acuerdo porque además tenemos un panorama que esto no, no es motivo de este programa sería motivo de otro eh, o, o de varios eh, cuando desaparezcan las cookies y todo esto ahí, ahí va a haber un batiburrillo de, de soluciones eh, temporales que luego, bueno, pues entiendo que la industria eh, llegará a algún consenso pero... Pero hay, hay muchas dudas todavía en eso. Una última pregunta, eh, Susana. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, HBO, Disney Plus, etcétera, etcétera. Son las plataformas más utilizadas según el estudio y es un poco lo que vemos en la calle cuando hablamos con amigos y familiares o, o colegas. Eh, si esto sigue así, eh, parece que solo vamos a ver televisión de plataformas. ¿Qué tiene que hacer la, te la televisión lineal para mantener sus audiencias y, y de alguna manera mm, eh, romper esa tendencia o eh, alinearse con ella para mantener eh, audiencias? Y estamos en la magia de la publicidad, hablamos de marketing y publicidad, mm, seguir ofreciendo a los anunciantes... Eh, un, un, un medio que sea rentable, que al final es lo que ellos buscan, claro, lo que buscan las marcas.
2: Sí, es verdad que estas plataformas, bueno, así por orden serían Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO, Disney, Movistar Plus, A3Player y Mitel. Es decir, que alguna de esas plataformas, en, en parte del contenido que ofrece, ha sido en otro momento televisión lineal. Y aquí, pues, volveríamos a hablar un poco de la importancia del contenido y de esas eh, ventanas que son posibilidades para el usuario que, que los consume. Entonces, eh, bueno pues a día de hoy y volviendo al dato de estas tres horas eh, de contenido eh, en directo ¿no? de la televisión que se ve a través a través de Lineal eh, bueno pues de momento esto se puede convivir y luego esa persona que se lo ha perdido además en, en esos operadores en algunos tiene la oportunidad de verlo en, en el momento que él quiera y, y recalcar bueno pues eh, la importancia aquí del, del contenido para la parte lineal quizá es más pues la actualidad, las noticias, ¿no? Que eso es algo además que que no dan y formatos que, bueno, que hagan que el espectador quiera verla en el momento porque si, si no ya te lo van a contar y entonces ya te lo te lo has perdido, ¿no? Como a quién echaron ayer en Supervivientes, ¿no? Pues pues eh, si te interesa y te gusta lo querrás ver ayer, ¿no? Porque hoy ya, pues ya te da rabia que te lo cuenten.
1: Susana, Susana Martín de los Ríos, presidenta de la Comisión de Televisión Conectada de, de IAB y jefa de política comercial y precios de Publi España. Muchísimas gracias por estar en esta gracias mañana de, de viernes con, con nosotros. Eh, continuamos en la magia de la publicidad. Ahora con dos eh, emprendedores, dos valientes en estos tiempos, <risa> María Gamero y Sebast Sebastián Méndez, fundadores de La Sustancia. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Mar. Bueno, eh, yo os conozco desde hace mucho tiempo porque, como digo, habéis estado en agencias de, de medios, de, de, de reconocidas además, de, de prestigio y tenéis una trayectoria profesional eh, importante. Eh, ¿Cómo os habéis lanzado? ¿Nos podéis explicar un poco eh, por qué nace eh, la, la sustancia eh, así en, en estos tiempos, además, eh, digamos complicados? Entre Primero una pandemia valor. y una
3: guerra, ¿no? Sí.
4: <risa> Primero con valor, con mucho valor, la verdad. Pero también con, con la experiencia y con la sabiduría de, de conocer el entorno, ¿no? Y nos aparecía y, y sabíamos que podíamos aportar en un momento en el que estamos ahora con, con la sustancia. Eh, Sebas y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, los últimos cinco años además hemos trabajado codo a codo en la antigua empresa, en HMG, en Mio Group y realmente ahí nos dimos cuenta de la necesidad y el nicho que había o el hueco que había, eso pensamos de, y también lo estuvimos analizando y estudiando. Eh, pues de, de, de aportar contenidos tú Susana estabas hablando ahora mismo todo el rato de contenidos, contenidos el, el valor del contenido y nosotros nos dimos cuenta de eso que la creatividad y el contenido bien eh, unidos y bien pensados y desarrollados pueden aportar mucho a una marca y por ahí vimos el camino de la sustancia
1: bueno, la verdad es que parece un proyecto apasionante, ahora nos iréis contando uh -huh. en qué consiste todo este eh, tema de, de, de desarrollo de contenidos, contenido social, además uh -huh. habláis de algo que, eh, que no solo está de moda, sino que creo que además es, es importante. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con María Gamero y, Sebast y Sebastián Méndez, fundadores de La Sustancia. Nos comentaban María y Sebastián, eh, bueno, pues su inicio de, de aventura, el, el porqué de, de crear la sustancia. Eh, ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste ese contenido social del que habláis cuando eh, presentáis eh, la sustancia? La sustancia.
4: Pues sí, bueno, eh, nosotros entendemos que, que estamos en un entorno social. Eh, hoy día las marcas tienen que, que eh, impactar a los usuarios pero de una forma que realmente les aporte valor. Y esto, aunque está muy manido y es como muy muy, muy de moda el tema del contenido que aporte valor, realmente es una realidad, o sea, es, es la única manera de, de que el contenido impacte. Nosotros desarrollamos estrategias, producimos y, y creamos contenidos que entendemos que están adaptados para el entorno social donde, donde el usuario eh, pues consume y, y se comunica de una forma totalmente social. Eh, más allá de lo que es el término social como tal, que, que es la aportación de valor que tienen que tener estos contenidos, nos parece importante también recalcar el hecho de que estamos en ese entorno digital social en el que la gente interactúa y se comunica.
3: Básicamente, es el, al final, el, el, la parte social es la que acaba haciendo de hilo común en todo el tipo de acciones que están, que están apareciendo, ¿no? cómo atomizado está el mercado. Y al final el hilo común, el storytelling común que queremos eh, eh, crear y el que nos gusta, el que nos apasiona trabajar en las sustancias, es ese, ese discurso, ese camino social que acaba dándole sentido a todas las acciones que, que puede emprender el cliente.
1: Entiendo que os presentáis como una agencia creativa, no de medios a pesar no. de vuestra.
3: No para nada. Ni, siquiera, sí. ni
4: siquiera como agencia. O sea, nos no. presentamos como una boutique, una boutique, una pequeña boutique de, 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 de contenidos de, que realmente define y desarrolla estrategias de contenido. O sea, así nos presentamos.
1: Cubrís desde la estrategia a la producción. Sí. ¿Cómo es el acercamiento al anunciante? ¿Qué, qué ofrecéis a las marcas? Que, digamos que, que no haya ya en el mercado, porque, bueno, luego hablaremos, pero ahora mismo hay mucha oferta, digamos.
3: Sí, eh, yo creo que, el, que que lo que les ofrecemos es el, el, el pensar bien qué tipo de contenidos están creando, eh, eh, en, tanto para redes sociales como para cualquier tipo de acción el hecho de repensar bien cuánto cuánto qué deben comunicar y sobre todo también con un enfoque de eh, optimizar todo aquello que hagan porque porque creemos que, que que en ese sentido hay que hay que darle mucho pensarse muy bien el, qué estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Porque también vemos masificación, mucho ruido. Mucho ruido. A veces eh, eh, muchas marcas que están en redes sociales por estar. Y, y eso acaba diluyendo el mensaje, dil diluyendo el interés, eh, diluyendo el valor del contenido. Y por sí. eso es queremos poner foco en, el, en, en, ese, en, en darle valor a ese contenido. Y por lo que comentaba, Sebas, aquí no solapáis un
1: poco... ...con los propios departamentos de comunicación de las marcas... ...o con las agencias de comunicación y relaciones públicas... Y, y ...que muchas que nos veces... Complementamos, complementamos, ...nos de complementamos,
4: de hecho, ...de hecho trabajamos con departamentos de comunicación... ...muy, muy, muy de la mano... ...ellos dirigen su propia estrategia de comunicación interna... ...y nosotros lo que hacemos es... ...o bien les ayudamos a optimizar toda la comunicación... ...y todos los contenidos que ya tienen eh, in-house o bien a producírselos o a pensar la estrategia que, que sea más óptima para comunicar como ellos quieren comunicar. Como decía Sebas, para nosotros es muy importante, el, y a mí me gusta decir que nos remangamos, que nos remangamos, nos metemos desde el principio, desde el inicio a, a fin de todos los proyectos, porque eh, queremos dotar de sentido a esa, a esa creación y producción de contenidos. Es verdad que hoy en día todo el mundo, insisto, hablamos todos de contenidos, pero es verdad que también hay todo tipo de contenidos que a veces no aportan el valor suficiente. Y ahí es donde nosotros creemos que somos diferenciales. En estudiar, en analizar bien qué, cuándo y cómo hay que crear y producir.
1: ¿Qué creéis que necesita ahora mismo eh, el, el anunciante, el, el director de marketing de una de una empresa, de una de una marca? Eh, ¿Qué necesita? Cada vez vemos mmm, más trabajos por proyectos. Sí, eh, sí. Yo no sé si es una tendencia, ahora me lo diréis. Pero tanto para grandes anunciantes como incluso para pequeños, eh, cada vez, eh, digamos, el sector está más atomizado también sí, en ese sentido uh -huh, sí. porque no hay, eh, salvo algunas excepciones, evidentemente, no hay esas esos grandes eh, proyectos de campañas de años eh, uh -huh. y, y una continuidad clara. Eh, esto se va atomizando. ¿Qué, qué tendencia veis ahí? Eh, sinceramente
4: sí es verdad que, que creemos que, que se, se está trabajando más por proyectos eh, hace nada con una con una amiga mutua como que hablábamos y nos decía que, que hoy en día la mayor agencia está en la calle o sea, eh, después de, 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 de todo el tema COVID y demás, hay, hay muchísimos profesionales que han salido de las agencias, muchísimos profesionales que están haciendo su pro, en sus propios proyectos, que tienen un expertise enorme, que son honestos y que realmente pueden aportar mucho valor. Eso también es lo que nosotros vemos ahí. Un, un director de marketing, yo creo que hoy día lo que primero eh, eh, quiere tener de, de su partner, de, de su agencia o de su colaborador, es, primero, honestidad en el trabajo. Segundo, que, que sepa eh, y que tenga experiencia al hacerlo. Y tercero, que pueda optimizar todo lo que hacen internamente. Y para nosotros eso es lo más importante.
1: Además, eh, contáis con una plataforma de consultores y creadores de, sí. de contenidos. Eh, ¿qué, ¿Qué peso tienen esos colaboradores eh, externos, digamos, en vuestra actividad y qué especialidades eh, uh -huh. eh, manejáis sí. o qué, sí. qué, qué, qué especialidades tienen esos Esto
3: colaboradores es al final es en función de la tipología de proyecto, ¿no? Un poco los publicitarios que sabemos decir que sabemos de todo, pero en realidad no sabemos de nada, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es rodearnos de aquellos colaboradores con el expertise necesario para incorporarlo al, al, al proyecto, al de, en función del, del tipo de cliente, en función del sector, y justo lo que hacemos es eso. Y es cierto, lo que acaba de decir María, no es un poco... Ahora mismo creemos que en el mercado hay un montón de talento independiente con el que poder colaborar y, y tienen peso eh, en nuestros proyectos tanto a la hora de definir la estrategia como a la hora de ejecutarla sobre todo también.
4: Bueno, también muchos años de, de experiencia y de, de estar trabajando juntos y demás nos ha permitido conocer pues a muchísimo talento que hay ahora mismo ahí, ¿no? sí, que pueden también. colaborar con nosotros y eso es lo que eh, forma parte de la plataforma de la sustancia.
1: Yo creo que eso es una de las claves eh, de, de estas eh, boutiques, como os definís, <risa> o estas agencias sí. pequeñas sí. o, o eh, digamos, todos estos proyectos de, de profesionales como vosotros que, que se independizan sí. y que van ofreciendo eh, calidad, por un lado, es. y mucho conocimiento de, de grandes profesionales que, que colaboran de una forma... Bueno, todo esto de la economía colaborativa sí. yo creo que cada sí. vez... Se está, se está imponiendo más y al final funciona, ¿no? Que, sí. es, que es de lo que se trata. Y hablando de esos proyectos, eh, contarnos en qué estáis involucrados en estos momentos, qué tipo de, eh, de, de proyectos estáis haciendo y cuáles
3: os gustaría hacer. Bueno, realmente eh, acabamos de, digamos, comunicar la sustancia, pero llevamos meses trabajando con, la verdad que con marcas muy, muy, muy dispares, desde la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España, que es un tema apasionante y que, que de entrada no, no teníamos ese conocimiento no y, y a través de gestionar eh, a colaboradores con, perdón a la hora de gestionar eh, el proyecto pues, eh, y, y analizar un poco la estrategia que, que necesitaban pues hemos arrancado a colaborar con ellos una colaboración perfecta que además ha incluido también un rebranding de, de la propia marca y después proyectos eh, de productos financieros que todavía no podemos un poco desvelar marcas, a, pro, a proyectos mucho más eh, eh, locales como el de un Café Berlín, que es un, un local que estamos digitalizando, un, un local puntero de Madrid que estamos digitalizando su negocio. Entonces, la verdad es que, que el tipo de proyectos que nos, nos gustan son aquellos en los que nos podemos meter en la cocina. O sea, no, no tenemos una... Eh, ...predilección, ni por sector, ni por marca... ...sino simplemente si nos podemos involucrar... ...desde la definición de la estrategia... ...cualquier proyecto para nosotros. Para mí es, es importante
4: también en ese punto... ...el, el destacar que el, cómo abordamos los proyectos... ¿no? ...o sea, primero hay una fase inicial... ...de mucho análisis, de muchísimo análisis... ...aunque es transversal de esa etapa de análisis... Y de, ...y de escucha y demás, pero inicialmente... Nos gusta y que creemos que es muy interesante porque detectamos exactamente aquellas cosas que se pueden hacer y las que no. Por ejemplo, con, con el tema de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que de verdad, o sea, yo estoy enamorada ya del tema. En un principio me parecía como muy, muy complicado. Eh, es, es un organismo bastante potente a nivel nacional, pero que se desconoce. O sea, se desconoce todas las actividades que tienen. Eh, hay que hacer un análisis muy profundo para saber y entender realmente qué puede comunicar en el entorno social esta federación y cómo puede impactar a sus distintos públicos. Es ahí donde nosotros podemos aportar también ese expertise que tenemos porque lo hemos hecho otras veces también y fruto de eso es cuando se elabora la estrategia cuando integramos también a los consultores de, de contenido, nuestros colaboradores los integramos desde el inicio, desde ese primer análisis también, para que ellos además con su conocimiento vayan aportando a la estrategia también. Y luego eso ya lleva pues al tema de producción, los proyectos luego ya se amplían, porque de, de, de pues un primer proyecto que era de comunicación pura y dura en redes sociales, pues al final es global, es 360 completamente, que le hacemos absolutamente de todo a ellos. Pero es muy, muy, muy de la mano del cliente, o sea, es como
1: lo abordamos. A mí, María, lo de la comunidad de regantes me sonaba con muy, muy poco glamour, pero, pues pero que, entiendo que tiene eso aquel, no, esto es, es como todo. Mira,
4: acuérdate del, de la manifestación que hubo hace poco en marzo con todos los tractores y demás a nivel nacional, bueno, pues algo de eso había. No, lo, de, lo, de, lo del agua
1: está claro que tiene. Es un, tiene es un mucha, problema. Mucha importancia. Sí, eso es. Mucha importancia. Bueno, eh, una pregunta un poco más eh, generalista, ¿cómo veis el mercado publicitario y en concreto, eh, como decía antes, el de las agencias independientes uh -huh. eh, que han proliferado mucho? Y yo no sé si hay mercado para todos. Eh, hablábamos de esa especialización, de lo que aportáis, pero con todo y con eso eh, han, han proliferado o habéis proliferado demasiado uh -huh. bajo mi punto de vista. Uh -huh. ¿Hay mercado para todos? ¿Cómo está este tema?
3: Yo creo, yo creo que sí que lo, lo hay. Es, es cierto que han, han proliferado mucho, También es verdad que hay muchas que están siendo absorbidas por, por grupos. Eh, o sea que tenemos los dos movimientos, eh, pero creemos que sí que hay mercado y, y sobre todo con, con, con el enfoque que, que tenemos en, en la sustancia de atacar los proyectos de una manera un poco diferente. En ese sentido, no nos consideramos una agencia nos consideramos una agencia independiente porque no respondemos al, al perfil ni, al, ni a la forma de abordar los proyectos.
1: ¿Y qué esperáis de del futuro? ¿Cómo, cómo os veis dentro de unos años?
4: Pues eh, la verdad es que somos bastante optimistas. O sea, realmente no habíamos... Eh, empezaba a andar y, bueno, pues ya empezamos también a trabajar sin sin haberlo comunicado y demás. Eh, creemos que va a ser un arduo tra un trabajo, está claro, pero sí creemos también que contamos con colaboradores y con, con clientes y que contamos con contactos como para poder aportar en este mundo eh, del contenido. Y, evidentemente, nos tendremos que ir adaptando día a día. Pues a, a todo este entorno también social y a todas las eh, actualizaciones, todas las novedades que hay ahora mismo cuando hablabas usando de la televisión ¿no? conectada y demás. Pues evidentemente nos tendremos que ir adaptando a todo lo que salga para poco a poco ir integrando nuestras estrategias en ese tipo de actualizaciones.
1: Sí, porque además eh, en vuestro caso el contenido eh, para todo lo que es eh, sí. comunicación comercial, todo lo que es marketing y publicidad es muy importante, pero es verdad que los soportes y los medios están cambiando a una velocidad tremenda. Sí. Comentábamos con Susana el tema de la televisión conectada, mencionábamos de alguna manera el metaverso, sí. las propias redes sociales están cambiando a una Absolutas. velocidad uh -huh. tremenda, eh, los más jóvenes eh, ya solo hablan de TikTok, pero hace mmm, cuatro años no lo conocía nadie y probablemente dentro de cinco mmm, se habrá olvidado y habrá otra... Otra sí, vez, sí. que será de otra manera, o se llamará de otra manera, pero esto va a una velocidad tremenda. Muchísima suerte, María y, gracias, y, y Sebastián. Seguimos en esta mañana de viernes, en la magia de la publicidad, hablando ahora con Jaime Navarro, CEO de GUS. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Bueno, eh, pregunta obligada, ¿qué es GUS, Jaime?
5: Gus es una, es una plataforma eh, de comercio conversacional eh, a través de aplicaciones de mensajería como, como WhatsApp Business API.
1: Bueno, pues eh, defínenos entonces qué es ese C Commerce o, o C Commerce o um, comercio conversacional.
5: Sí. Básicamente ayudamos a las compañías de cualquier tamaño de cualquier industria a comunicarse de forma masiva y automatizada y a vender sus productos y servicios a través de aplicaciones de mensajería como, como WhatsApp. El, el comercio conversacional es algo eh, que nace en, en, en Asia de la mano del competidor de, de, de WhatsApp que se llama WeChat y básicamente los chinos hacen todo lo que, pues comida a domicilio, reservan un billete de avión, todo lo hacen a través de una interfaz conversacional que se llama WeChat. Pues eh, WhatsApp en los últimos años está invirtiendo billones de dólares en hacer que las empresas tengan un nuevo canal, como digo, de venta y de atención, eh, donde están sus usuarios principalmente, pues a través de, de WhatsApp.
1: ¿Pero ¿quién, quién va a gestionar esto? Porque eh, hablas de WhatsApp, hablas de eh, este e-commerce o este eh, comercio conversacional y al final eh, yo estoy pensando en un sistema de mensajería instantánea que puede tener muchas posibilidades, pero que tal como lo usamos ahora en la mayoría de los casos... Eh, no, ...no me atrae para hacer, por ejemplo, una compra... ...también por los temas de, de seguridad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteáis esto?
5: Sí, en, en primer lugar tenemos que diferenciar las diferentes plataformas de WhatsApp. Nosotros conocemos el WhatsApp normal entre usuarios, familia, etcétera. Eh, luego está el WhatsApp Business que es para pequeños comercios donde pueden poner pues su disponibilidad, su página web, su un poco su dirección, etcétera. Y luego está el WhatsApp Business Platform o WhatsApp Business API que es eh, al lado del nombre de la empresa sale un tick verde y eso ya pues te certifica como eh, validado por WhatsApp. Y dentro de este canal de WhatsApp las empresas pueden integrar todo su catálogo de productos eh, pueden integrar bots para automatizar la atención al cliente eh, y como digo pueden trazar una estrategia de atención y de venta a sus usuarios eh, y, y sí que te atrae como usuario, porque muchas veces la facilidad de compra, de reserva eh, es tan fácil, eh, incluso veíamos el otro día que, que Uber está haciendo pruebas en India para que los usuarios puedan reservar un Uber a través de, de WhatsApp, porque era 3x más rápido que haciéndolo a través de la aplicación. Garner estimaba que el 80% de las compañías van a abandonar las aplicaciones en favor de un perfil en, en aplicaciones de mensaje instantánea como WhatsApp. Entonces... Es un fenómeno que se viene, todavía no estamos acostumbrados, no no, no, no conocemos bien, sobre todo en España, en, en la Unión Europea, que, que las empresas empiecen a contactar a los usuarios a través de, de WhatsApp, pero obviamente se hace siempre con un opt-in previo del usuario, nunca nos van a contactar una empresa si nosotros previamente no hemos dado eh, nuestro visto bueno, eh, y siempre es contenido eh, totalmente eh, relacionado con lo que el usuario quiere. ¿no? O sea, yo... Tengo, no sé, una cita en un spa y el spa me va a recordar a través de WhatsApp, oye Jaime, eh, tienes esta cita a tal hora, eh, eh, incluso me va a poder hacer upselling de los productos que quiero o yo mismo como usuario voy a poder cancelar o modificar mi cita sin tener que llamar por teléfono o meterme en la página web. No sé, en cosas cotidianas como esas se resuelven de manera muy eficaz.
1: Bueno, a mí en cualquier caso eh, todas estas eh, nuevas opciones eh, me parecen interesantes, ahora ahora hablaremos de su relación con el, con el marketing que ya apuntabas, pero creo que eh, las empresas y en este caso Meta con su WhatsApp tiene que, que aportar muchas garantías al usuario porque eh, yo creo que… Es un, es un gran desconocido toda esta parte. Eh, ya hemos visto agujeros de, de seguridad. Eh, si además hay una transacción económica por medio, no digamos lo que lo que puede pasar. Que no digo que vaya a pasar con WhatsApp o con WeChat o con otra otra plataforma, porque creo que los rusos también utilizan otra distinta. Eh, en cualquier caso, mmm, creo que tiene que, que evolucionar bastante. Eh, pero, mmm, digamos, como GUSH, como eh, ¿Qué le dirías a un responsable de marketing, un responsable de, de comunicación o de, o de redes sociales o de marketing digital de una marca? para que eh, implementase o, o integrase en su sistema de comunicación eh, este tipo de, de herramientas.
5: Es, es muy sencillo. Eh, como director de marketing, yo quiero llegar a los usuarios, ¿no? Eh, y los usuarios están en WhatsApp. Eh, la, la tasa de apertura en WhatsApp, estamos viendo que está por encima del 98%, versus email marketing, que sigue por debajo del 20%, ya no te digo SMS o ya no te digo llamadas, ¿no? Entonces, eh, cualquier contenido a través de WhatsApp eh, te garantiza que va a ser visto por parte del usuario. ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo mejora esa experiencia del usuario? De, de forma real, porque eh, muchas veces cuando se habla de experiencia del usuario o el, o el customer experience, el, el viaje del consumidor, eh, en marketing eh, hay muchos conceptos muy grandes y muy vacíos por dentro. Eh, ¿Qué aporta realmente? ¿Qué beneficios eh, va a tener ese ese consumidor, ese ese usuario y cómo es posible personalizar toda esa experiencia porque eh, sí hablas de, de WhatsApp, una herramienta muy concreta que es muy personal porque está relacionada además con tu número de teléfono, pero cómo, cómo se trabaja eso
5: bueno, la primera parte, rapidez y, y, y eficacia, al fin y al cabo el usuario, eh, eh, y sobre todo lo veía lo vemos con las generaciones jóvenes que salía el otro día de un estudio, que les genera ansiedad hablar por teléfono versus una aplicación de mensajería instantánea donde la comunicación es asíncrona ¿qué quiere decir asíncrona? Que, que yo puedo estar hablando con mis amigos, pero puedo estar consultando eh, a qué hora sale mi, mi vuelo, o, o puedo consultar la póliza o puedo saber qué saldo tengo en el banco o una serie de cosas en función de la industria que nos encontremos, No entonces, el eh, ...eres dueño de tu tiempo eh, y lo consigues de una manera rápida eh, y eficaz... ...a través de una aplicación que ya, que ya manejas eh, diariamente... ¿Y cómo se trabaja? Eh, bueno, nosotros en Gus lo que hemos creado ha sido una plataforma, un, un SaaS, un software donde las empresas gestionan eh, toda su comunicación con los usuarios gestionan todas las funcionalidades que brinda este WhatsApp Business API desde botones, desde eh, lista de productos eh, desde eh, catálogos interactivos, eh, de integrar medios de pago, etcétera Todo se puede gestionar desde la, desde, la, desde la plataforma, se pueden crear chatbots en muy poco tiempo, sin la la necesidad de conocer código eh, de una manera drag and drop, muy rápida muy sencilla, ya puedes estar teniendo una experiencia conversacional con millones de usuarios, versus pues, a un call center de cientos de personas o una página web, una aplicación que es inversión y no suele ser tan rentable.
1: En cualquier caso estamos hablando de que debe haber un double opt-in, según las, la RGPD eh, al final esa marca podría acceder, podría comunicar o conectar con los usuarios que han aceptado esa esa comunicación. Eh, lo sigo viendo un poco restringido, muy potente, muy directo, probablemente, pero pero un poco restringido. ¿Qué, qué más puede aportar eh, sobre todo a los retailers? que son, digamos, eh, estamos hablando de comercio al final, de, de venta, y, y ahí sí que veo una, una posibilidad. Los grandes retailers eh, buscan todos los canales, eh, se habla mucho de omnicanalidad. ¿Qué, ¿Qué les aporta ahí?
5: Sí, pero pero sobre todo en temas de seguridad y, y también quiero incidir, ¿cuál es cuál es la diferencia entre que una aplicación sepa dónde vives y cuál es tu tarjeta de crédito y pidas comida a domicilio normal y esa misma empresa tenga su perfil en WhatsApp donde tengas esa información y donde esté to totalmente protegida bajo la ley de protección de datos? Es la misma historia, simplemente eh, a, a ojos tuyos personales puedes ver WhatsApp pues de una manera un poco más... Eh, insegura en el sentido, pero no lo es. O sea, funciona con todos los estándares y certificaciones de seguridad y por eso operan en la, en la Unión Europea. Y me habías preguntado también el.
1: Sí, respecto a los retailers, ¿qué, qué, qué beneficios pueden tener? Eh, nos quedan tres minutos.
5: Sí, pues absolutamente todos, como, como digo. O sea, puedes empezar a vender. Con, con nosotros abrir una cuenta de Business App y te cuesta 100 euros al mes y con esa cuenta y con un poco con todo lo que ofrecemos en nuestra plataforma puedes crear experiencias conversacionales de venta en de manera súper rápida y eficaz versus, como te digo, pues desde abrir un comercio a nivel retail, desde, desde abrir una aplicación, desde abrir un website, desde abrir un canal de venta telefónica, a través de WhatsApp se hace de una manera barata y sobre todo eficaz para llegar a cualquier usuario.
1: ¿Qué aporta a todo esto la implantación de la inteligencia artificial eh, interactiva en cuanto a la atención al cliente?
5: Muchísimo, de hecho nosotros no, nos denominamos como eh, plataforma de inteligencia artificial conversacional, al fin y al cabo para poder atender a cientos de miles de usuarios tú necesitas chatbots, chatbots son robots a través de chat y estos se crean desde nuestra plataforma, son flujos de automatización que en función de lo que va seleccionando el usuario le vas guiando con absolutamente lo que quiere. Ha habido malas experiencias de chatbots en web, pero los chatbots que nosotros estamos realizando a nivel de WhatsApp son súper fáciles, sencillos y muy intuitivos. Entonces, pues bueno, hay un componente también de lenguaje natural, de, de saber exactamente qué quiere decir el usuario para brindarle una opción u otra.
1: Y son realmente eh, prácticos, me refiero, eh, en muchas ocasiones cuando entras en algunas webs, en algunas soluciones, digamos, de atención al cliente, yo el problema primero que veo es que si llegas a un bucle... No hay manera de salir. Sí, Al final tienes sí. que llamar a otro teléfono o tienes que hacer algo físico, digamos, algo analógico para resolver un problema digital que teóricamente era muy fácil.
5: Total, sí. Básicamente es porque eh, es porque no hay flujos eh, cerrados. Eh, se crean flujos abiertos donde el usuario llega, suelta una parrafada de su problema, pero esa no es la manera de dirigir exactamente qué es lo que quiere el usuario. Al fin y al cabo, el, el, la regla del 80-20 sabemos cuáles son las consultas que hace el usuario y si eso creas es un flujo totalmente cerrado y muy guiado para que el usuario consiga lo que quiere, créeme que el nivel de satisfacción sube mucho.
1: Según vuestra experiencia, ¿dónde pasa el tiempo el usuario medio, digamos, de, de digital? Es brutal.
5: Me, me preguntaba sobre si los directores de marketing les interesa WhatsApp. El 84% del tiempo en pantalla de todos los usuarios de smartphone es en aplicaciones de mensajería instantánea. Y la aplicación rey de mensajería instantánea, en este caso en España, es WhatsApp. Entonces estamos, pues, de todo el tiempo en pantalla, ya te digo, el 84% están los usuarios ahí.
1: ¿Crees que este sistema, eh, digamos, va a ser acogido eh, y, y utilizado eh, de una forma masiva por, por las marcas, sobre todo por las marcas eh, que tienen algún tipo de e-commerce e o ahora sí e commerce Sin lugar a comentabas. dudas, de hecho
5: lo vemos ahora mismo, eh, bancos, empresas de telecomunicación, de seguros, parte de su diferenciación es tengo una cuenta de WhatsApp verificada, como si fuera la bomba, ¿no? Pues esto es algo que nosotros llevamos haciendo ya cuatro años y la adopción, la hemos visto en España desde que llegamos, está siendo brutal. Cada vez más eh, las empresas quieren estar donde está el usuario y, por lo tanto, habilitan canales de mensaje instantáneo.
1: ¿Ha llegado a los medios? Estábamos hablando antes de la televisión conectada. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna experiencia en cuanto a eh, grandes cadenas de televisión, eh, radio o, o prensa?
5: sí al fin y al cabo en todo el, programas de televisión de radio etcétera que interactúan con los usuarios eh, lo hacen a través de WhatsApp eh, WhatsApp funciona como un buzón eh, un poco también de, 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 de opiniones de comentarios etcétera eh, y clarísimamente pues habilita este tipo de experiencias y de darle al usuario también ese mensaje de, de agradecimiento y demás WhatsApp funciona muy bien y plataformas como la nuestra para gestionar el canal de WhatsApp pues todavía mejor
1: Jaime, Jaime Navarro, CEO de GUS, eh, muchísimas gracias por estar hoy en La Magia de la Publicidad. Vigilaremos este, digamos, este nuevo canal de, de, de comercio electrónico o, o comercio eh, o e-commerce y, y todo lo que pueda implicar en el mundo de, del marketing y la publicidad. Eh, me despido ya. Eh, muchísimas gracias eh, a todos por seguirnos en Capital Radio, en La Magia de la Publicidad. Les espero el próximo viernes. En
2: abril... Aguas Novi.
4: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
1: Capital Radio.